0: olá o troca troca também está no spotify a gente faz lives todas as terças e quintas feiras lá no instagram vai lá conferir e aqui saem os áudios toda semana a live já vai começar
1: boa, boa noite. noite
0: nossa o negócio de ficar 4 é, 5 dias é estranho, né? Eu sinto saudade. Sinto
2: também. Sinto falta de vocês. Sinto falta de estar aqui. Sinto falta do Andrei. Hum, o tempo passa. É, depois. parece. Eles okay. acham que eu sou falso, mentira. <risos> sinto sim.
0: Boa noite, pessoal. Tamires já tá aí. Fernando. Sil! Sil! Beijo, Marcos, Beijo. querido. Também, que
2: agora é assim, gente. A gente tem tá um, 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 tele, um telepronto aqui. Assim, ó. A gente pode olhar de frente, <risos> entregando os nossos segredos.
0: Hoje nosso convidado é especialíssimo, poderosíssimo. Sim, é o querido. Mara. Querido Caetano, Caetano do Brasil. Brasil. Oi, filho. Beijo, saudade também. Gente, a gente
2: pode falar que é o nosso Caetano do Brasil, porque a gente se sente tão, eu acho que. Orgulhoso, feliz, né? orgulhoso. Tá muito orgulho mesmo. Ó, é alguém da casa, não só do Brasil, alguém daqui de Juiz fora. Que está aí sendo indicado ao Grêmio Latino. Ganhando uma
0: projeção gigante. E bem um merecido. trabalho maravilhoso.
2: Bem ah. merecido, porque o trabalho dele é lindíssimo. Ele vai vir aqui falar dos CDs dele, das músicas dele, das composições dele. Exatamente. E falar sobre o Grêmio, as expectativas, como está. E claro, contar as histórias é. também. É, Só a gente professor. foda também concorrendo. Só a gente foda concorrendo. Não, não, não é eu... concorrendo, não, gente. Não. Gente, Grêmio Latino. Só os grandes nomes da música. Não só brasileiros, mas também como latinos, mas tipo assim, grandes nomes mesmo. Exatamente. Caetano Veloso indicado, Chico Buarque, então ele tá entre aí, uhum. esses nomes desses é, artistas. Outro, outro nível, né? Outro, outro nível, nível, né?
0: Uh, mais gente chegando,
2: Gabi, Jeff, Gabi, saudade também. E é uma pessoa incrível, gente, é de uma personalidade assim, é. sem igual, divertidíssimo. Vamos ver se ele tá chegando Maluca. aí. Maluca! Malucas, beijo. Malucas,
0: um querido. Um dos nossos primeiros entrevistados. Bruno chegando aí.
2: Nosso querido, sempre tá aí também. Será que ele
0: já tá aí, a gente não viu? porque a gente né. Não. Oi, Olha, Marta, Marta tá
2: saudade. que agora eu tô celular aqui do lado. Acabaram aqui.
0: essas férias, não, Marta. Ah, ele já tá aqui, ó. E você? Boa noite, pessoal, né? Acho <risos> 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 que ele que tem tempo.
1: Ah,
2: boa Oi, noite, aí, querido! Boa noite! Boa noite! Tudo bom, Tudo ótimo! <risos> tudo ótimo!
0: Querido, muito obrigado por você ter aceito esse convite. É uma honra pra gente estar aqui. Né? A, a, a gente estava falando ainda há pouco o tamanho do orgulho que você está proporcionando pra gente. Não só pela indicação, pelo seu trabalho. Então, muito obrigado mesmo. Seja muito bem-vindo ao Troca-Troca.
3: Poxa, eu que agradeço pelo convite, por essa recepção calorosa. Poxa, mais um espaço aí pra gente trocar ideia, pra eu também ter a oportunidade Sim. de falar do meu trabalho. Já, já, tô, já tô feliz, só com a introdução eu tô feliz.
2: Ah, que maravilhoso. Você merece, você, assim, você é talentosíssimo e... É Não, e é justo também, né? Gente,
0: quem não segue ainda, começa a seguir. Os stories desse artista são maravilhosos. São,
1: são
0: maravilhosos. É um show à parte, entendeu? <risos> ah, verdade. Como é que é? Não é verdade? Os stories, gente, são bombadíssimos, são engraçados. Lá
1: dos
3: stories. Na, na verdade, na internet toda. Né? Eu, eu falo do jeito que eu falo com os meus amigos, do jeito que eu falo na minha casa. Eu acho que é. É, essa comunicação nas redes, né que a gente tem que usar desse espaço, né? esse espaço é nosso. Não, não é gratuito, mas é nosso. A gente comprou é. aí. Né? Mas é nosso, a gente tem que usar. E não adianta criar um personagem. Né? Assim, a gente tem que... Tem que falar do jeito que a gente fala, tem que estar presente do jeito que a gente é, porque eu acho que isso realmente cria uma conexão com o público. Então, nos meus stories, vocês veem aí todas as divulgações, as coisas que estão acontecendo, mas tudo eu falando desse jeito mesmo, os momentos que eu tô passando a ver, também, que eu tô com raiva, que eu não consigo fazer os negócios, que eu fico puto, que não gravo, também tava tá lá no door. então é vida real, é vida real.
0: Isso aí. Super espontâneo. Ô, <risos> Caetano, começa contando pra gente, né? A gente vai chegar, claro, mesmo né? No Grêmio, em cartografia, isso tudo. Mas começa contando que você é muito jovem. Você tem o quê? 25, 26 no máximo? A carinha é de
3: 25, mas na RG é 26.
1: <risos> não, a carinha Carinha é de 22. Eu acho que ela ia
3: assim uns 30 e
2: depois, se 26. Ah. Não, pô. Só geração
3: 94, 26 anos.
0: Porque oh, você está completando esse ano 10 anos de carreira, não é isso? Sim. Uhum. E, e conta como é que começou isso tudo. Tipo, porque não é, é, a gente conversa aqui com a, artistas né, de todas as áreas. Atores, dançarinos. É, uhum. Não é tão comum uma criança ou um adolescente se interessar por música instrumental. Isso uhum. veio de
1: onde?
3: Olha, isso começa lá atrás, até mesmo antes. Então, eu... Uh... Trabalhar com música, né? que aí são 10 anos de profissão 10 anos que eu vivo disso Mas comecei estudando e me interessando por música antes né? E a minha família não é uma família de músicos É uma família musical Uma família que gosta de música e sempre ouviu muita música em casa Na é à toa que eu me chamo Caetano Por causa de Caetano é. Veloso né? Minha mãe é super Seu nome, mesmo, né? seu nome é... registra Caetano não. Meu nome de registro é Caetano. Caetano é Emanuel Brasil, nome e sobrenome tá gente, lá. Gente! Não é nome
2: artístico, é seu nome mesmo.
3: É meu nome oh. mesmo.
0: E Caetano e... Veloso é Caetano Emanuel também,
3: né? Sim! E também é por causa disso, né? Minha mãe é muito fã, quando descobriu, já colocou nome e segundo nome. E apesar de não ser uma família de música a gente sempre ouviu muita música em casa, muita MPB na minha casa, com a minha mãe muita música clássica na casa do meu avô e quando eu despertei interesse para aprender um instrumento musical que foi na minha criação católica é, eu ia na missa via a galera tocando e fala pô isso é legal fazer é, música né a pessoa fazer música por ela mesma e aí, eu pedi um violão para minha mãe ela não pôde me dar ela me deu uma flauta doce aí Começou essa relação com o instrumento de sopro, né? E aí, meio que por minha conta, com um livrinho que ela me deu, assim, eu fui fuçando perguntando para um, para outro, até eu descobri que no bairro que eu morava, né, que foi o bairro que eu fui criado, que é o bairro Borboleta, aqui em Juiz de Fora, tinha uma oficina de música, que funcionava aos sábados numa fundação espírita. E eu fui lá, bati na porta falei, ó. Quero aprender a música. Posso vir, Como é que é? Foi bem assim mesmo, com a flautinha de do braço. Já estava tocando alguma coisinha, lendo alguma coisa. E aí, quando eu entrei nessa oficina de música, o Marcelo Gonçalves, que é um grande amigo e uma figura super importante no meu trajeto musical, que é coordenador dessa oficina até hoje, ele começou a ver que tinha uma galerinha muito afim, com sangue nos olhos, e começou ah. a aplicar choro na gente, sem a gente saber o que estava acontecendo. De repente aparecia uma partitura, apareceram os discos, né? A gente teve uma época ali nos anos 80 que lançava-se muito coletânea de choros, né? Os chorinhos de ouro, vendia em banca de revista. E ele tinha muitos desses discos que tinham ali os grandes nomes do choro tocando, do choro tradicional. Uhum. E ele começou uhum. a aplicar isso na gente. E quando a gente viu, a gente estava absorvido, para mim foi igual uma droga, assim, sabe? Eu não conseguia parar de usar, eu queria o tempo todo, eu estava ouvindo, estava querendo tocar todos os choros do mundo. E aí eu fui entrando nessa onda, né? Fui sendo absorvido e fui me rendendo até um momento que eu falei, poxa, acho que não vai me restar opção nessa vida, a não sei. Isso aqui mesmo, aí estou aí. E eu...
0: Nossa, o que eu tô chocado é que quando você procurou a oficina, foi lá pra falar o você tinha quantos anos?
3: Nove para dez anos, direto. Aí? Não, aí,
0: Não. beleza, tinha nove anos. Aí o professor começa a introduzir choro. Eu tô falando é, mesmo. Uma responsabilidade é muito grande. É, né, umas lives atrás aí eu passei uma vergonha aqui, porque eu toquei clarinete há alguns anos. E começou na é. também, entendeu? É, aí comecei muito novinho também, só que quando a gente tocava, toquei igreja também, essas coisas todas, é, e choro é, é sempre muito difícil, sempre foi muito difícil de, de tocar, demanda uma habilidade absurda, então parabéns aí ao Marcelo Gonçalves, que já né, tio? O culpado do Caetano Brasil é praticamente Marcelo Gonçalves. Então...
3: Ele, 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 não, ele não deu um empurrãozinho, né? Ele jogou a gente no precipício e falou, vai embora, Ué? né? Tipo,
1: que é difícil e, demais.
3: Tá. Total. Mas assim, eu acho que ele. Tem duas coisas nessa história, né? Primeiro, que ele é um apaixonado por choro, então ele queria passar isso pra frente, esse legado pra frente, né? Como choro. É, é, é. Acontece mesmo, né? Um estilo musical, uma linguagem musical com mais de 150 anos de história e que foi assim: um ensina para o outro, né? Essa coisa de existir escola de choro é uma coisa dos anos 2000, ah, assim. Oh, Quando eu comecei a tocar choro, que nem tem, tem um bom tempo, mas não tem tanto tempo assim na história uh -huh. da música, né? Ainda acesso a muitos tipos de partitura. Por exemplo, partitura para clarinete com as transposições corretas. Não existia isso, sabe? Era uma coisa da gente mesmo transcrever de ele fazer no programa de edição para a gente trazer. E eu acho que junto a esse amor dele pelo choro, pela música brasileira, ele viu que tinha um grupo de crianças ali naquele momento que estava muito afim de fazer. Então, para você ver, a gente a... começou tocando choro na Flota Doce. Flota Doce tem um alcance de notas muito mais limitado que o clarinete, ou com a flauta transversal, por exemplo. Então, as partituras, ele adaptava tudo. Depois que eu mudei uhum. meu clarinete, eu descobri que várias músicas nem eram daquele jeito que eu tocava na flauta doce, mas foram <risos> adaptadas assim. Mas ele, ele fez ser possível e ele encorajou a gente, sabe? Isso foi demais. Eu acho que de, desse grupo, desse primeiro grupo que tocou Choro lá, é, tem mais um músico que se tornou profissional mais ligado à educação é professor de música mas todos os outros que não são músicos profissionais hoje tiveram assim a sua vida modificada por esse contato com a música e com essa música sabe que aparecia ali mesmo sendo exigente tecnicamente aparecia de uma forma que fazia a gente se sentir parte sabe ou seja não é inalcançável não é impossível Sabe? Vai, sabe? A gente estava respaldado. Então, pô, agradeço muito a isso e a, a ter tido o primeiro contato com o clarinete também nessa oficina, né? Assim, foi a primeira vez que eu pude ter contato com o instrumento.
2: Ah, que incrível. Ó, lembrando aqui a vocês aqui, Não. se vocês quiserem, vai lá no feed que comemorando 40 entrevistas, a gente fez lives entrevistando nós. Então o André tocou o clarinete, tentou Muito tocar mal. Olha, o hino do Brasil.
0: Olha, olha a humilhação, amigo. Olha o cara que tá na nossa
2: frente. <risos> é <mesmo você risos> é mesmo. Não, pá. Porque o André, o que acontece? Ele foi, tocava na banda, viajava, foi professor, entendeu? Só que aí ele virou Mas... frustrado. Foi
0: não, isso. aí depois de uns sete anos sem tocar, oito anos, o povo me pede para soprar alguma coisa. Eu não sabia nem se ter... eu. Né? É claro que eu tinha perdido toda a embocadura. Eu cheguei igual a andar de bicicleta, ah, ah, não, não eu, eu ainda leio partitura, ainda sei algumas posições, a maioria, mas você sabe disso, você deve estudar diariamente, com certeza. Bastante, então,
1: bastante. É, <risos> não é,
0: é muito não. difícil. Aí o Fubo fez eu sou a clarinete. Soprar, não vou nem falar. Fizeram, eu acho que
3: eles fizeram certíssimo, porque a gente também tem que entender que. Pensar em fazer música é uma coisa muito ampla, né? Eu escolhi tocar choro, eu escolhi tocar música com improvisação. É o que me exploda, porque aí eu tenho que estudar pra caramba e me virar pra fazer razoavelmente bem, mas música é muita coisa, sabe? Então, pô, às vezes você quer música pra tocar pra você, pros seus, pra saber uma melodia bonita, e tá tudo certo também, sabe? Música não é só pra músicos, é pra todo mundo, então... Tô, eu Sim, tô, vou, eu vou, vi, não. vou sair daqui da live e vou ouvir você tocando clarinete. Mas olha só, como
2: você pensou que... Você ia lá, ia para suas aulas, mas como você começou a ver isso como uma profissão? É algo assim, agora eu vou seguir, é isso que eu quero, e vou em busca do meu sonho.
3: Eu fiquei sem saída, real, foi essa, assim. Porque chegou um momento, <risos> chegou um momento que eu só tocava... Ia pra escola, dormir e comia Era isso que eu fazia da vida assim Enquanto os meus amigos todos Estavam entrando na adolescência Beijando na boca Eu estava tirando Fechando as <risos> provas na escola E tocando clarinete Então eu comecei a, a, a perceber E aí também Com toda a gratidão Que eu tenho pela, pelo privilégio Da educação que eu tive na minha casa Com a minha mãe Que essas coisas nunca foram um tabu, porque eu sei que para muitos colegas que hoje são profissionais, que tocam comigo, que a gente se esbarra em camarim, contam histórias de vida que não não tiveram percursos tão bem aceitos pela família. né E eu não posso reclamar disso. Por... E reconheço que isso é um privilégio. né Então foi um caminho muito natural, porque eu vi que aquilo estava tomando conta da minha vida de uma forma que se eu não ouvisse aquele chamado que vinha de dentro de mim eu ia passar a vida infeliz fazendo qualquer outra coisa, sabe? Eu sempre tive muita uh, aspiração artística, sabe? As minhas brincadeiras uhum. de criança... Meus pais têm um background do teatro muito forte, né? Eles fizeram parte do, do, do grupo do Marcos Marinho, na época que eles... É, que eles tinham uhum. um grupo no SESI, uhum. né? Pô, eles participaram de uma série de, de montagem, teatro de rua. Uhum. Então, eles... A gente... Tinha um contato próximo com a arte dentro de casa. E as minhas brincadeiras sempre foram essas, sabe? Brincar com os figurinos antigos do teatro, desenhar. Então, tinha lápis e papel à vontade. Então, esse impulso sempre existiu de uma forma muito natural. Então, assim, desde muito criança, mesmo a música não, não vindo dali da, da primeira infância, já era uma coisa muito natural ser artista. Sabe? Sim, e acho sim. que com esse contato com a música tomou uma forma. Sabe? Que ganhou uma cara essa coisa definitivamente. Foi. Assim. E foi isso. Eu tive a felicidade de encontrar meios para aceitar isso e fui, sabe? É. Vou fazer música. É isso.
0: Hum. Que legal, Caetano. E é alma de artista, né? Tipo, você tem a alma de artista e talvez se não fosse no clarinete, com o o de outra forma... Você... Coisa. Você é
3: coisa. Com certeza. É muito, né? Com
0: certeza. É... E, você fez... e sobre isso, é, especificamente, você tem um, uns destaques lá, é, aqui no seu Insta que, que são muito importantes você falando sobre ser um músico gay. Né? E cadê os outros instrumentistas gays? O cadê, mano, o... Cadê? cadê o restante do pessoal do Choro que, <risos> que é gay? É... Aí, o que eu queria te perguntar? Você teve alguma dificuldade profissional nesse sentido? No passado ou atualmente?
1: Enfim.
3: Eu acho que a palavra é, dificuldade é muito ampla, né? Porque Ainda mais quando a gente fala de cerceamento de espaço, de causas minoritárias, a gente sabe que os recortes são inúmeros hum. e as dores são muitas dentro disso, né? Então, a gente... Às vezes, para quem não faz parte do movimento LGBTQIA+, não está por dentro das uhum. pautas, né? Não é simplesmente uma galera que é diferente. Tem cada letra quer é dizer uma coisa, cada situação não, não, não. é uma. Então, assim, quando eu fiz esses destaques, que vem de discussões é, que são latentes com amigos, com pessoas, uhum. é, é, com outros profissionais da música... Primeiro é que gay é gay desde que o mundo é mundo e eles, nós estamos aí ocupando todos os espaços, muitas vezes invisibilizados, né? E muitas vezes é, tendo os nossos espaços usurpados, silenciados, mas nós estamos aí, isso aí, dentro do armário, fora do armário, nós estamos aí. É,
1: de, é qualquer de qualquer jeito. De qualquer nós estamos aí,
3: desde que o mundo é mundo.
1: Vão
0: ter que
3: Bem, engolir, né? Me respeitar. Gente, isso aí para mim não é nem uma discussão. Isso aí já é um fato, já é aí na naturalidade da vida. Né? E eu acho que quando a gente deixa de falar, a gente deixa de encontrar os nossos pares e começar a entender que eu acho que o fato de ser gay, de ser um cidadão LGBTQIA, não me define. Porque eu sou um uhum. monte de outras coisas, até uhum. antes de, de, de ser gay, né? Mas, ao mesmo tempo, ser gay me significa, porque impacta uhum. as minhas experiências no mundo. As, fo as formas como as pessoas me recebem, as expectativas que, ela tem sobre, que elas têm sobre a minha postura. Enfim, uma série de coisas. Então, quando eu fiz esse destaque, é muito motivado a trazer essa discussão e achar esses pares. Porque, muito embora eu seja muito bem resolvido com isso e tenha tido uma estrutura familiar que me permite... De... É um privilégio Eu reconheço e bato nessa tecla sempre. Porque não é a condição normal, não é a condição ordinária das pessoas. Eu tenho o privilégio de falar abertamente sobre isso e tomar a frente num meio, por exemplo, como o Choro, que é muito masculino e muito machista. Então, inclusive, eu tenho me aliado a vários coletivos de mulheres na música porque as nossas lutas elas são primos A gente está combatendo um cerceamento de espaço que tem o mesmo fundo. Por que ser gay é um problema? Porque ser gay é se assemelhar ao feminino, é assumir comportamentos, é assumir prejeitos, falas, que são socialmente considerados femininos. E não pode porque o feminino é menor. Então, a gente não pode aceitar uhum. isso e, e não pode se separar também, né? Porque as mulheres estão aí maravilhosas, fazendo música e muito... E no caso do Choro, anos luz organizadas é. na frente das viadas, que está que surgindo essa discussão agora, porque realmente é complexo. Eu tive até contato com alguns amigos que falei que eu sei que são gays e falei assim, que, que será se a gente travar uma discussão, se a gente falar disso... E foram pessoas que ficaram meio reticentes. E eu compreendo totalmente porquê, o porquê disso. Mas acho que aí, finalizando, depois desse podcast que eu acabei de gravar aqui, é, é, que, você perguntou sobre, que você perguntou sobre dificuldade, né? Eu acho que... Não vou dizer que eu não tive dificuldade... Mas eu tive estrutura para lidar com ela. Então ela nunca foi um empecilho. sabe? Eu tive pessoas que me abraçaram desde o primeiro momento. Que eu comecei tocando no Clube do Choro de fora. Que tem pessoas que têm idade para serem meus avós. E embora mesmo lá dentro já tenha tido não sei o que, não sei o quê, não sei o que lá. Nada muito diretamente. Eu tive pessoas que me defendiam debaixo de sol, debaixo de chuva. E que nunca colocaram isso em questão. E tive essa condição... De, né, que é dessa estrutura, dessa criação, desse privilégio da minha, da minha família, né, da minha formação como ser humano De não, de não abrir espaço para que isso fosse questionado em nenhum momento Porque isso nunca foi uma dúvida para mim, sempre foi uma certeza Então é, o que eu tinha para oferecer as pessoas era isso, goste de você ou não goste de você é, é isso que tem para hoje E vou continuar ocupando esse espaço Agora, tem uma coisa... — Que são as coisas subliminares, né? Assim, eu acredito porque quando eu cheguei a to tocar com o Clube do Choro, eu tinha um repertório, eu era seguro daquelas coisas que estava fazendo ali. Aprendi e aprendo muito com eles, com a experiência deles até hoje, em todo contato. Mas, assim, aquilo que eu me propunha a fazer, eu estava seguro daquilo. Se eu fosse... Se, se eu, sendo um homem gay, se eu estivesse menos seguro disso talvez eu não tivesse sido tão bem recebido quanto eu fui, entendeu? Então, é, é uma, um cansaço, assim, interno de se provar. É. Eu acho que as mulheres sentem isso muito também. Assim, que a, a nossa hum. faixa de mínimo, a nossa faixa do aceitável, ela está, assim, metros acima, distante do homem é. hétero, cis, é. branco, padrão. É. É. Exatamente.
0: ou Caetano, tipo, é, é divino isso que você falou. A gente traz essa temática direto para uhum. cá. É, e você fechou super bem. É uma coisa que eu, eu falo sempre aqui: o gay, a mulher, né? enfim, as minorias, independentemente da profissão ou do tipo de arte, você não pode ser só bom, você tem que ser extraordinário uhum. para ter espaço. Você Sim. tem que se provar duas vezes. É. Entendeu? É, vamos imaginar um cenário hipotético: se chegam lá, Três clarinetistas. Se os três tiverem a mesma qualidade técnica, a chance do gay não passar é absurda. Mas se o gay for melhor, ele vai entrar. Sim. Entendeu? Então, a dificuldade que as pessoas não entendem Sim. é exatamente essa. Que, é... E não é problema pra gente isso, que a gente tá acostumado a ser foda e ponto. Né? Porque tá lutando desde sempre. É. Uhum. Mas sempre tem que ser melhor. Tem que se provar Duas vezes. Então, muito então, obrigado por essa fala. Ó, assim.
3: que é isso? Eu só queria acrescentar que é, é uma coisa que a gente está acostumado, porque é, é assim desde sempre, nesse contexto social que a gente está inserido. Mas eu queria também ressaltar que isso gera um, 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 um cansaço emocional e psicológico muito Mas, grande. É um desgaste. A gente, se, a gente se cobra muito mais... A gente uhum. se permite muito menos ao erro, sabe? E aí, uhum. voltando ao recorde de que cada dor é uma, de que cada realidade é uma, tem gente que, ok, vai segurar o rojão, beleza, tem estrutura para isso. E uhum. tem gente que, que, que não vai aguentar, sacou? E é vou... uma batalha. Quando e tem faço... gente
2: que sai traumatizada com traumas batalha. de guerra, de batalha mesmo, que é uma é. luta constante. Não, e muita gente fica pelo caminho, né? Se mantém
1: Exatamente. a margem.
3: Exa... Esse pensando... é o maior problema. Se a gente não discute o músico gay no choro, por exemplo, como é que uma criança lá, super... Vou usar essa palavra aqui, não gosto muito, mas uma criança super talentosa lá do conservatório, que é um, um, um menino gay, que vê que ele tem uh, uh, essa missão com a música, esse contato com a música, e ele não vê que é onde ele quer entrar, ele tem um par, ele tem alguém... E, que é como e não se identifica, sabe? né? Exatamente, a história do representatividade importa e é, é muito... É, é um tanto triste a gente pensar que o choro, com cento, mais de 150 anos de história e tradição no Brasil e agora no mundo, né? tem choro no mundo inteiro, pensar que eu sou... Com 26 anos, em 2020, uma das primeiras pessoas a falar abertamente disso dentro desse meio, sabe? A gente está muito para trás, mas estamos aí, né? Porque a gente não deu. Então, vamos bater, vamos continuar, continuar fazendo. Né? Então, meu Tem que
2: amor. começar de algum lugar. Daqui a 300 é anos, o tempo vai. Não <risos> ser... ser melhor muito tempo, né? Tomara. É isso. E olha. Continuando a sua trajetória, você buscou é uma, uma profissionalização aqui. Você já é o nosso, quem com a gestos, deixar convidado, que passou pela Bituca. É. Todos os nossos convidados músicos aqui... É, parece que a gente passou. pegou o anuário da Bituca
0: e foi assim, ah, com você, porque você... Porque... É, e, e conta pra gente dessa formação, como é que foi?
3: Por, eu acho que isso acontece porque a Bituca é uma escola muito diferenciada na região. E, inclusive, tem gente de muito longe que viaja, muda para Barbacena para estudar na Petuca. Primeiro que é uma escola de arte, uma escola de música feita por artistas. Então, uhum. essa história de que a gente vai aprender a tocar dentro da sala de aula com quadro X é discutível, sabe? Não vou dizer que é mentira, uhum. mas é discutível. Porque... Não necessariamente pessoas que estão licenciadas a ensinar música são artistas, são músicos, né? Ou é seja, entendem mesmo. dessa prática. E, e, inclusive, isso é uma, uma fala histórica na nossa formação geral, né? Você vê que uhum. grandes músicos, é, grandes artistas do Brasil na área da música se formaram na vida, né? Não, não tem não escola. É Eu acho que a Bituca vem um pouco para suprir esse espaço, porque é uma escola fundada e gerida pelo Ponto de Partida, que é o grupo de teatro de babacena, uhum. do qual a, a minha mãe sempre foi fã e eu, desde muito criança, fui em tudo que tinha do ponto de partida em Juiz de Fora. E hoje tenho a felicidade é de trabalhar com eles, tocando nos espetáculos musicais. É e eu acho que essa procura existe por isso, porque já existe uma mentalidade diferente, sabe? De, de quebrar uhum. o sistema. Vamos reconstruir essa história. E que, inclusive, vai mudando, né? Hoje, eu sei que... Eu, fiz, eu tô caindo em 2011, tô ficando velha. É, é, tô, uh, hoje ah, é diferente. Hoje, hoje já, já andou, sabe? Coisas que eu falava assim... Hum, mas é isso? Hoje eles já deram conta e já jogaram uma outra coisa. Já tô... É uma escola em movimento. Então, eu acho que é por isso, sabe? E o grande ganho além do técnico, né, que é o esperado, sabe? Você vai entrar numa escola de música, você vai aperfeiçoar tecnicamente. É uma escola profissionalizante, nesse caso, né? Uhum. Mas muito é sobre esse contato entre os alunos, entre os alunos e os formadores, os mestres. Eu uhum. acho que, pra mim, é o maior ganho, assim, sabe? Sobre aprender a vivência do artista, né? Assim, é... É, é, essa coisa de você olhar o, o trabalho do seu colega, você chamar ele para tocar junto com você. Então, assim, é, foi um passo muito importante. Eu acabei não me formando, o curso é de dois anos, o curso é básico. Eu acabei não me formando porque eu já tava numa fase também de muitos é. trabalhos. Então, assim, fiquei um ano e meio Mano. indo e voltando para Barbacena, até um momento que Na ficou loucura. insustentável. Mas isso, isso não prejudicou os nossos laços, inclusive mandar um beijo Pro Pitágoras, que é coordenador da Bituca e está assistindo a live aqui. Maravilhoso, é minha, está incrível. Parceiro, parceiro meu de, de palco lá da, das andanças com, com o Pão uhum. de Partida, né? enfim. É, foi foi um, um, um momento muito importante, assim, na, na minha formação, na minha carreira. E você
2: aí, quando você. A gente sabe que você teve o seu primeiro álbum, chamado Caetano Brasil. E foi pela Lei Murilo Mendes, mas você já tinha as autorias, você já tinha as suas composições, você começou... Como é que foi o processo de produção do álbum, do seu primeiro álbum?
3: O primeiro disco, ele foi um disco possibilitado por lei de incentivos, também é uma coisa muito importante falar, porque Sim. as pessoas não sabem o quão caro é produzir um disco Sabe, você vê bonitinho lá no Spotify, acaba, apertar o não, play não. e sair a música lindamente no seu fone de ouvido. <risos> Isso custa muito caro e dá muito trabalho. Esse primeiro disco ele foi um registro, um primeiro registro de um trabalho que eu iniciei em 2013, que é o Caetano Brasil uhum. e Grupo, que é meu trabalho de música autoral, instrumental, e Caramba. que sempre teve essa coisa de tocar as minhas músicas. Então, quando a gente começou eu já estava fazendo as minhas primeiras inserções na, na composição e o primeiro disco, com exceção da primeira faixa, é todo autoral também. Né? Assim como o segundo, é uma, é, uma, é uma característica importante desse trabalho. A gente é, é, recebeu esse, esse patrocínio da lei... É, Fomos para o Rio gravar no estúdio um dia para gravar o disco todo e foi uma loucura. Uhum. A gente fez duas sessões, né? A gente gravou o disco, as bases uhum. todas, num dia e depois eu fiz uhum. alguns uhum. complementos aqui em Just Fora em mais uma sessão. Porque era isso. O dinheiro dava é para isso e vamos para Para
1: para duas
3: Então, assim, a uhum. gente trabalhou muito no sentido de, de estar preparado, né? Porque aí tem que chegar todo mundo pronto uhum. no estúdio, né? Não dá para ser... É, mais ou menos Chegar lá duvidando Então contou com uma equipe maravilhosa Que boa parte dela está comigo até hoje Dentro desse trabalho Que já está já fazendo sete anos Que a gente toca junto né, E pensa música juntos é, E lançamos em 2015 Em dezembro de 2015 Que foi um registro assim Quando o trabalho de de quando o trabalho começou a tomar uma cara sabe Porque eu sempre gostei muito Não só de choro, mas eu também toco jazz Sempre fui muito curioso Sobre a música do mundo Então começou assim De algum ponto então Inicialmente era uma série de colagens assim, A gente tocava muito de tudo Misturado E com o tempo eu fui entendendo Que eu tinha dois trunfos maravilhosos Na minha mão Um que era o clarinete Porque eu também toco saxofone, né? Mas sim, um que era sim. o clarinete e outro que era o choro, né? que eram coisas que não, não se desvencilhavam de mim, sabe? Eu fui amadurecendo, entendendo nesse processo também que isso não, isso não me abandonaria, independente de qualquer coisa não, não, não. que eu fizesse, sabe? Então, uh, a gente registrou esse primeiro momento e do momento de lançamento do primeiro disco, a gente já começou a filtrar um pouco mais as nossas direções e que foi já encaminhar para o projeto que daria origem ao Cartografias, que é o um disco mais recente. Ah, que
0: massa, ó, Caetano. E o ano passado, se eu não me engano, vocês ganharam dois prêmios também, né?
3: Uhum. Deixa eu tem é... um comentário aqui. Que eu gostei.
2: Vem aí também. Ó, aqui tá pra...
3: cabe... ó, olha, adorei esse comentário. Ó. Cabelo do Cascão e um dos sopros e ditações mais incríveis que eu já ouvi no universo do clarinete. Gente, praticamente <risos> o quê? É de
1: turma,
3: turma da Mônica, adorei a referência. <risos> mas, mas, com com <risos> clarinete, gente, tudo pra mim. Maravilhosa, beijo, beijo. <risos> é... Você perguntou, desculpa, pode retornar.
0: Ah, é, eu falei do, dos prêmios, né, que você ah, ganhou. É, é, é,
3: o claro, O claro. 2019 e... foi um ano incrível, porque a gente teve dois grandes momentos logo em maio que perceberam o lançamento do Cartografias, que, que é de dezembro, né? Mas uhum. a gente se inscreveu no Nabor Pires Camargo, que é um concurso super tradicional uhum. da, da Meca do Choro, que acontece em Indaiatuba. Que nomes muito maravilhosos já ganharam, e é uma premiação que acontece todo ano, um trabalho muito bonito que eles fazem sobre a memória do nabor, que é, era clarinetista e é natural de Gaia-Tuba. Então, é um festival que acontece todo ano para enaltecer a obra desse compositor e a memória dele, e feito de uma maneira muito bonita, sabe? Por pessoas que trabalham numa fundação, que na época do prêmio são totalmente deslocadas de função para fazer o prêmio e fazem com maior amor, com maior carinho, é um negócio assim. Foi muito tocante para a gente. E a gente mandou a inscrição por áudio e 10 seriam os finalistas. Nós fomos selecionados. E eu falei com os meninos assim, porque a gente toca um choro, que não é um choro da ideia das pessoas o que é choro. né Com violão, cavaquinho, né da maneira que as pessoas estão, têm, costumam ter contato com essa linguagem musical. É o choro não. Gente... É, a gente faz uma coisa que é processada, que é misturada com outras coisas, que, é, que tem a nossa cara, né? E eu falei com os meninos assim, ó, e esse concurso tem uma cara muito tradicional, assim, das pessoas que tocam e, e, e propõem música, né? E tradicional aí, para quem tá me ouvindo, não me entenda mal, mal sem nenhum juiz de valor, porque choro tradicional é lindo e maravilhoso. É. Né? Mas é uma linguagem que continua também, né? E choro é muitas coisas. Uhum. Então eu falei com os meninos assim, ó, nós vamos, eles dirigiram oito horas até chegar em Daiatuba, Eles toparam essa empreitada e eu, tinha uma ajuda de custo, mas eles assumiram o volante, né? Eu não dirijo, então estava lá só a Suzana Vieira passando cartão, assim, <risos> fina para pagar a gasolina. Mas assim, eles se puseram na estrada, né? Compraram, isso é muito moda, sabe? Os meninos que comigo... Eles compram a briga do trabalho, eles acreditam muito no que a gente está fazendo, uhum. sabe? E isso é essencial para uhum. tudo, né? Para claro. a coisa fluir. Uhum. E aí eu falei com eles: olha, eu não vou fazer nenhum tipo de concessão para estar nesse meio. Ah, a gente vai tocar mais assim, mas assim. não, elas vão fazer a nossa música. E eu acho, falei com eles, que vai ser das duas uma. Ou a gente não vai nem ser ouvido, sabe? A gente vai ficar no último lugar e tudo bem, ótimo, parabéns ou eles vão pirar no som, porque é uma parada muito é. diferente da amostra, assim, né? Do, do, do
1: que e pirar, né? E,
3: e a gente saiu de lá com o um prêmio de primeiro lugar, né? Foi uma felicidade muito grande. É. E uma semana depois, a gente estava em BH para o prêmio BDMG Instrumental, BDMG. que tem uma série de premiações dentro desse BDMG. grande BDMG. prêmio, né? E a gente foi para a finalíssima e eu fui agraciado com o um prêmio de melhor Melhor instrumentista da, da edição. Então, assim, só e para fechar com chave de ouro, falando em Nossa, ouro, lembra um de medalha? Eu recebi a comenda da Câmara, da Câmara, é não, da,
0: da câmara. É,
3: a, 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 a medalha Geraldo Pereira, pelo trabalho em prol da cultura, indo de fora, região e do país. Né? Então, pô, só alegria, né? Foi um ano de muita, muita não, 2019,
0: felicidade. 2019, né, bombou, né? foi Bom, maravilhoso.
2: E veio colher muita coisa em 2020 também, é. pela quarentena veio
0: colher pois muitas
1: é. coisas boas.
0: Não, então, é isso que a gente quer saber agora. Como, antes da gente falar né, do álbum, que o que levou até a, a indicação, como que foi a sua reação quando você viu lá a listagem? Estou
2: indicado, ou já te estou, mandaram pessoa, mensagem.
0: Estou indicado ao Drem Latim 2020. O que, que acontece na cabeça de uma pessoa? Como é que é? Conta pra gente.
3: Puxa, ah, eu ainda não sei. Eu ainda não sei direito o que tá acontecendo. Ó, loading ainda. <risos> Mas foi uma coisa muito foda, assim. A gente não recebeu nenhum tipo de comunicado oficial. E a uhum. gente fez essa inscrição. É um formulário que se preenche, né? Foram 18 mil, uhum. inclusive, no Grammy todo, né? Nessa edição. Uhum. E a gente inscreveu e ok, porque a gente se inscreve em muitas coisas, né? Eu tenho a Elisa que trabalha comigo, né? A, da Sinfônica Produções, ah, ah. que Elisa Beijo. Traba... trabalha com isso, né? Ela escreve a gente em projeto, e tal, e isso muitas vezes é uma loteria, né? A gente não é selecionado, claro, a gente não né? passa, porque é, quando a gente chega, por exemplo, no Grammy Latina, é uma coisa que todo mundo que tá ali é muito foda artística e tecnicamente.
0: É, Léo Amoedo tá concorrendo com você, que já ganhou quatro vezes. É, é muita gente foda. Não entendeu? Tem... É uma coroação maravilhosa.
3: Que é isso? Não tem nenhum que você fala assim hum, mas aquele, aquela gravação tá assim tá... Não, não tá uhum. assim, Aí eu acordei na terça-feira passada, que saiu o resultado com uma mensagem no meu telefone de uma amiga do Rio, Julie Vine cantora maravilhosa Falando assim, parabéns pela indicação. Eu tava deitada.
1: Oi! Oi. Aí, meu irmão,
3: assim, eu falei, não. Pera aí, amorado abre aí o, o, o site que você conferir isso. E quando a gente viu, era verdade esse bilhete. A gente tinha sido indicado real oficial. E aí, liguei pra Elisa, né? Falei assim, você tá sentada, mulher? Se você não tiver sentada, você vai sentar agora, que eu vou te dar uma é bomba. E a gente né? divulgou ali para os nossos primeiro, né? E falei, pô, vamos soltar isso na rede. E foi incrível a repercussão, porque não conseguia responder todo mundo, muitas mensagens chegando, muita gente compartilhando isso, porque eu acho que mais do que tudo, assim, da felicidade que a gente sente, pelo reconhecimento do trabalho, que isso também. Não vem falar que é sorte, não, meu amor. Porque a gente rala... Não é, não, recalada, é, é, muita luta. E a gente não começou ontem, né? A gente está aí batendo nessa tecla diariamente. dia oh. Então, é, para além disso, né? Do reconhecimento do trabalho, muitos amigos falaram assim... Nossa, eu tô tão feliz que parece que fui eu que fui
1: indicado. Exato! Sim! Exato! É igual seleção, tudo ganha,
2: a gente ganha junto. Isso, quando, isso, quando alguém pega o nosso... Uh -huh. Vence, vence todo mundo uhum. um junto, fora fora inteiro no Grêmio Latino. Não, gente, eu tô
0: imaginando.
2: Aí? Você dorme
0: e acorda indicado ao Grêmio Latino,
2: entendeu? Como é que é isso?
3: <risos> foi
0: bem eu isso. Eu tô
3: cardiopata, não dá, não dá. Pô. E assim, aí começa a cair uma ficha de que eu não tô falando só por mim, né? Eu tô falando por uma comunidade de músicos do interior isso. que fazem música instrumental, fazem música de maneira independente. Né? O cartografia, uhum. que foi o álbum indicado, foi produzido com zero patrocínio. Né? É, fala por uma comunidade de músicos negros, fala para uma comunidade de músicos LGBTQIA. Então, assim, todo uhum. mundo faz parte disso em alguma instância. E uhum. esse é o grande prêmio da parada. Esse é o grande barato. Né? Estar consciente disso é o grande prêmio. O resto é o, o resto. <risos>
2: É, então, eu queria saber como que foi essa construção desse CD. Não foi, esse não foi pela lei, esse foi totalmente é. independente mesmo. É, qual foi a diferença do outro projeto para esse até? Que, você sentiu alguma diferença?
3: Sim, muitas. É, primeiro, o fato dele ser produzido de maneira totalmente independente. Então, ele só foi possível graças a uma equipe maravilhosa de profissionais que ou pode fazer preços muito promocionais os seus serviços Ou pode doar a sua prestação de serviço Para que o álbum se tornasse o que ele é E embora as músicas sejam minhas E eu coordene, eu seja, o um motor artístico da parada Sem cada uma dessas peças, sem cada uma dessas engrenagens o resultado certamente não seria o mesmo Então, mandar um beijo Muito obrigado para a Elisa Que já falei, para os meninos do grupo né? O Adalberto Silva, o Gladstone Vieira O Guilherme Veronese O Renan Torres, que fez uma arte maravilhosa Para a capa do álbum é... E os meninos Da, da parte técnica né? O Ricardo Itaboraí, que fez a captação E a mixagem E a masterização, que foi o Nando Costa que está lá em Los Angeles, então fez diretamente. Ele é daqui, mas está morando lá, então foi uma Master Internacional. E Olha. acho que. Depois tem a coisa de que eu acho que é um disco mais maduro, sabe? Por uhum. acompanhar o passar do tempo, que a gente continuar tocando junto, e encontrando esses caminhos, até no meu próprio processo de autoconhecimento, né? Assim, de o que eu quero dizer, quem eu sou como artista, o que vem nesse próximo álbum. Então, eu acho que nesse sentido, artisticamente, ele é mais maduro e usou, lançou mão dos recursos que a gente tinha, né? Então, o primeiro disco, Sim. por exemplo, a gente conseguiu ir para o Rio para gravar todo mundo junto, que isso é uma coisa... Sim que para o nosso som é muito importante, né? para quem não, não saca muito uhum. de como se grava um disco, em geral você está ouvindo todos os instrumentos ali, mas tudo aquilo é feito separado. Vai uma pessoa gravar o um violão, depois a outra vai gravar a bateria, depois põe a voz. Cada coisa um processo por vez de um tudo. Só que a nossa música tem muita improvisação. Então o que um faz impacta diretamente a, a, a réplica uhum. e a tréplica. Uhum fosse um show, sabe? Todo mundo tocando ao mesmo tempo. Então, uhum. a gente gravou no estúdio Versão Acústica do querido Emerson Logueira, que foi um grande parceiro também desse trabalho. Uhum. É... E aí, por exemplo, lá não tem piano. E no primeiro disco nós gravamos com piano. Vamos fazer com teclado? Vamos fazer com teclado, com piano digital. A gente, ficou, a, a gente ficou atento ao nosso recado, sabe? O que, que a gente precisa preservar para que a nossa mensagem não fique deturpada. O resto eu peço, fazer o melhor possível, da melhor maneira. Foram três sessões, esse disco, espalhadas no tempo. A gente gravou primeiro um single, que foi do final de 2018. Depois a gente gravou algumas coisas para mandar para esses editais dos prêmios, que já seriam algumas não, partes do CD. E aí em outubro a gente voltou para arrematar, fechar o que faltava é e lançamos o disco em dezembro.
0: O Caetano, e o que, que vocês... É, né, porque é óbvio né, que, dá, que dá uma projeção absurda uma indicação desse peso, né, e, e, e vocês, mesmo antes da indicação, provavelmente já estavam pensando em trabalhar outras coisas. Como você acha que essa projeção vai influenciar o, o, o seu futuro como artista e o futuro do grupo?
3: Eu acho que a gente, a gente não faz música para isso, né? pelo menos eu penso. Eu não faço música para aparecer no Faustão ou para ser indicado ao <risos> latina, né? Essas coisas são consequências. A gente está fazendo o trabalho não. e essas coisas vão acontecendo porque tem que acontecer e porque rolou nesse momento, né? Assim, como eu falei anteriormente, zero sorte, mas é isso, né? Aconteceu agora, não. e eu acho que os impactos disso já estão acontecendo, porque.
1: A grande o grande
3: lance é a começa a existir uma amplificação dessa voz né tipo, começa a ganhar sim. diretamente né? de uma semana para cá surge uma demanda de imprensa enorme ah, que há é muito possível. tempo a gente não tinha mesmo lançando projetos fazendo coisas assim uhum. mas uma demanda claro. super aumentada de imprensa então já tem sim, mil entrevistas de lá para cá sim, sim. É... A questão das redes sociais, ganhei vários seguidores, o post do Branding, assim, teve um alcance absurdo da, da imagem que eu divulguei, é, dando a notícia, né? Então eu acho que, primeiro isso, né? Então amplifica essa uhum. voz. Segundo, abre espaços, porque às vezes a gente fala assim, nossa, por que que o fulano não tá no festival tal? Ou por que que o fulano ainda não tocou com não sei quem? Porque nesse meio Existe uma coisa que é Se você não conhece a pessoa Se você não vai lá e faz um carinhozinho no ouvido dela Se você não paga Para estar no espaço Você não está E ponto, é isso sabe? E aí trazendo mais todos esses recortes da, da, do, do preto, da guerra da afeminada e blá, 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 blá. Só vai ah, distanciando não. isso. Às vezes a gente consegue furar a bolha. Mas pra gente que tá falando daqui é mais difícil ainda, né? Então eu acho que quando você põe isso lá no seu currículo, né? E a pessoa que tá avaliando o seu trabalho, lê lá. Em cada Grammy Latina, você ganha um aval que é público. Uhum. Então não é mais a opinião Do fulano ou a opinião do ciclano Não, a gente, a, óbvio Eu estou no, indicando o Grêmio latim Por opinião de uma academia oh, Que achou que o meu trabalho era bom Mas é uma opinião que tem respeito público Que tem autoridade pública eu, eu, eu. Então quando a pessoa vê, vê, vê isso As nossas possibilidades de furar Essa bolha e uhum. começar a participar De um uhum. festival X ou Y Aumentam Mas Aumenta. isso abre a porta mas só vai acontecer, eu sei que vai acontecer, por conta da estrutura que o trabalho tem. Por ser organizado claro. como é, por ser feito de verdade como é feito, né? Mas uhum. acho que é, 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 tira essa neblina da frente, sabe? Fica. abre espaço com um discurso mais direto né? quando a gente está falando aí desse... Porque é o amor da qualidade, né? Todo mundo que está concorrendo o Grammy.
1: Não, ninguém vai discutir a qualidade de
3: um álbum que tá lá. É né? isso. É, pode não, ser o eu meu acredito, ou pode outra
0: pessoa. Eu não Eu acredito que o que você deve estar tá falando é porque, querendo ou não, recebe uma chancela de qualidade, né? Uhum. E o, o que também, se a gente fosse discutir mais tempo, é questionável, né? Porque é, o seu trabalho sempre foi feito com qualidade. Eu imagino que você exprima qualidade desde. Quando o grupo começou, desde quando você tocava é. sozinho, enfim. Mas, para abrir algumas portas, precisa de algumas chancelas, alguns carimbinhos falando: olha, Fulano é bom, deixa entrar. Entendeu? É e exatamente isso também, isso. É isso. a gente tem que discutir, né? Tipo, claro. artista é artista, seja ele o seu vizinho exatamente. ou o cara que está no Faustão. Então, Eu mas é uma discussão longa.
3: Chega num lugar que as pessoas confundem muito ser artista com ser famoso. Tem muito artista Isso. que é famoso, mas tem famoso que é famoso, que não é artista. Se perguntar qual é a profissão da Narcisa Tamboridegai, você falar que ela é artista, eu vou pessoalmente levar a minha quarentena e dar um soco dentro da sua cara. Porque famoso é uma coisa, artista é outra Pode ter momentos que essas coisas se combinam? Pode Mas o artista é uma pessoa que faz arte Está interessada em impactar a realidade Transformar a realidade das pessoas não, Onde não. quer que seja Se eu estou no Rio, em Nova York, em Juiz de Fora Em Matias Barbosa Se eu estou transformando a realidade Sim. de uma, de 10, 10 mil pessoas Não importa A arte continua tendo o mesmo valor né?
0: vale o mesmo né? é, um é pouco sobre isso ai gente está muito discursiva hoje é nossa é né? tá muito perto. papo
2: mas tá cabeça bom, né gente está tão tá bom mas está no mínimo tão certo. Olha Caetano eu queria saber aqui eu estou meio que mediando nosso tempo aqui mas acho que não dá para a gente saber as suas inspirações para os nomes das suas composições porque tem uns nomes tipo Copanitza, Gandaya, Anani, né? Cardomano, é, tô, eu não tô nem entendendo mas <risos> a... acho que é complicado assim mesmo. tá? <risos> é para ser complicado.
0: né?
3: Não, é. não, não, não. Não não tão complicado assim. É porque o cartografias, ele traz uma mistura com folclore de vários lugares do mundo. Né? Então tem muitos uhum. desses nomes que não tem origem brasileira Da língua portuguesa uhum. né? Especificamente, por exemplo, sobre Copa Que é uma faixa que rodou bem tá Até em umas playlists bem bacanas é, lindo, é, instrumental. É, é uma música que tem a ver com o folclore do leste europeu de países como a Bulgária, Olha a Ela tem um ritmo específico Que é originado uhum. desse folclore e usa de sonoridades, escalas que são tradicionais é, desse povo. E Copanitza é, significa... É difícil traduzir para o português, mas é, tem a ver com o cotidiano rural. Então, esse folclore ele é música feita para ser dançada. Então, Copanitza é a dança do ritual de cavar, de preparar o solo para o plantio.
1: Então E aí eu
3: adaptei com... Uma, uma forma de choro de música brasileira assim, em termos de repetição das partes, né? Uhum. Tem tem um pouco a ver com isso. É, hanami é, faz referência à cultura japonesa, que é o, é, o Hanami é um ritual de apreciação uhum. da natureza é, na primavera, da cerejeira em flor. Cardamomo uhum. é uma especiaria, é o nome de uma especiaria isso. usada para fazer é. chá, para temperar doce. Turbete, tudo. É que é uma música que se mistura com a Carnatic Music, que é a música da Índia. Então, por isso tem Bolas de Choro. É uma brincadeira com uma cerimônia de casamento judaico. Então, tem um fundo da música judaica. Para mim, é o casamento da música Klesmer, que é a música judaica, com o choro. Então, eles vão se combinando ao longo da peça. Então, é meio... Eu Poxa, ouvo... mas...
1: E tá vendo por, quê? por, isso, tá vendo é.
0: por quê que você foi indicado, meu filho? Você tem a noção? Que era mais do que óbvia a indicação.
2: Olha isso. Então, por isso meu cartografias, de você está em qualquer lugar do globo, a sua música representa que ali isso? vários tipos de, ah. de acho que sentimentos né? nesses espaços. Aqui, né? Eu Sempre com brasilidade. Está quase acabando e eu não posso é, deixar acabar, porque o
0: pessoal merece você tá com um clarinete ou com um sax montado aí pra fazer um Tô. trechinho pra gente?
1: Porque tá, o pessoal merece o um som de qualidade,
0: tá... depois da minha vergonha. A gente tá
2: tão no papo que a gente... <risos> <risos> Entendeu? Ah... Deixa eu passar esse momento. Então
0: me ajuda.
2: <risos> ah,
3: é. Poxa, vou agradecer demais vocês por terem me convidado para estar aqui e bater esse papo super divertido. Falar para todo mundo que o disco, o disco tá disponível nas plataformas digitais. Então, vou tocar Sim. um pouquinho de uma música do disco, mas depois vocês escutem Sim. tudo na Inter, né? Para sacar todas essas nuances e depois me contem por DM o que vocês acharam. Eu vou fazer, então, uhum. é, um pedacinho de Romani, que é a primeira música que a gente gravou, que foi símbolo do trabalho e a música encerra o disco, inclusive. Que é uma mistura de baião com música cigana, música árabe hum, não. Hum, hum. Difícil tocar sozinho, sempre toco com grupo, eu fico imaginando <risos> a bateria, tudo, mas só pra dentro. Ah, pronto! Não,
1: Nossa! Viu?
0: Ah, que bom! A gente conseguiu trazer alguém que toca com a de verdade. É muito obrigado! É muito obrigado! É é é só isso já valeu, assim. Maravilhoso! Só,
2: no dia 19 de novembro, a gente vai aí descobrir se o Caetano vai levar aí o Grêmio Latino. Você tem... Quais são as suas expectativas? É, como é que está o coração?
3: Poxa! Eu acho que tem tanta coisa para fazer até lá que não me... Me livrando de ficar com a cabeça só nisso, porque gera uma expectativa muito grande na gente nas pessoas. Mas, como eu disse, assim, o prêmio já está ganho. O, que, o grande prêmio está ganho. Tá a ganho. O, o, o final é o final. É a consequência disso e... É Mas já estamos celebrando e vivendo essa, essa alegria de poder compartilhar a arte, a música com um
0: pouco mais de, de pessoas. Isso aí. Que ô, ô Caetano, tipo, é, a gente quer te agradecer demais. Né? É, já te, a gente já agradeceu no começo, mas é preciso reforçar, porque foi um papo é, muito, muito forte sobre... A, a gente falou de temas importantíssimos aqui que merecem até ser, serem mais discutidos. Então, pessoal, apoiem, né? Vá lá é, nas plataformas digitais, comecem a seguir, coloquem um CD para rodar, Sim. divulguem, né? Apoiem os nossos artistas, a gente precisa disso. E muito, mas muito obrigado mesmo e conte com Troca Troca pra qualquer coisa, Ai, entendeu? Um pra mim. Tá? tá? Maravilha, Alguma maravilha. coisa, vamos divulgar, vamos
2: divulgar juntos. Precisando fazer Troca Troca, fala com a
1: gente. Nossa. <risos>
3: Gente, vocês que levam. Casado, tipo tá? Me respeita.
0: Sou Também, parceiro. olha aqui. Ó, <risos> oh, respeita <risos> o meu passado. O <risos> meu presente. O <passado, risos> meu, <futuro, risos>
1: meu futuro. Tudo cara. mim é, mas é assim que é
0: bom, gente. Todo mundo. Não, vamos <risos> logo <nossa,
2: risos> Todo, Todo mundo casado, gente.
1: Mas <risos> aí
3: faz swing que tá tudo tranquilo. Olha meu amor. Gente, porra. Agradecer. Por perguntas tão inteligentes né? pô, Foi uma das melhores lives Que eu já fiz aqui no Instagram é, pô, Verdade mesmo Muito bom bater esse papo assim e Onde a gente Se, se encontra né, Com os nossos pares E pode falar de coisas que são Tão necessárias né? E ainda por cima Tocar, rir Fico Falar da minha carreira Pô só, só felicidade. Muito, muito obrigado. E contem comigo também pro que precisar.
0: Vamos fazer... Faz uma pose aí para é. terminar para a gente colocar na cara tá lá. 30 segundos na <risos> tela. Já vamos...
2: Eu só sei fazer essa cara, gente. <risos> ah, Caetano, muito obrigado de coração. Parabéns por esse talento incrível que é você. Parabéns para sua banda também, as pessoas que te acompanham Imprensa também. Sucesso é sempre, viu? Ó, Cinco segundos no relógio.